0: As espécies invasoras são uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas, provocando o declínio de espécies nativas. No caso do rio Tejo, o siluro tem causado prejuízos à biodiversidade. Daí surge o projeto Life Predator, que pretende controlar o maior peixe de água doce da Europa ao longo dos próximos anos. Connosco está Filipe Ribeiro, investigador do Mar, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, para nos explicar o papel que o Siluro tem tido no Tejo e apontar medidas importantes para minimizar a sua influência. Filipe, falamos de um predador mesmo muito grande.
1: Sim, olá, muito boa tarde. O, uh, sim, o Siluro, ou o peixe gato europeu, é um dos maiores peixes de água doce do mundo. É o décimo maior peixe de água doce do mundo e na, na Europa é o maior peixe de água doce. Pode chegar aos 2,8 metros, e atingir 120 quilos. Um, é mesmo um grande, grande peixe.
0: E como é que o siluro conseguiu chegar aqui ao nosso país e há quanto tempo é que ele está presente no território?
1: O, o siluro é nativo da, da Europa Central até a até parte oeste da Ásia, a zona do Cazaquistão, e foi sendo introduzido quer para. Um, para a França, para a Itália, e depois foi introduzido na Península Ibérica em, em Espanha, na zona da Catalunha, e depois foi sendo levado por pescadores uh, lúdico-desportivos, isto foi sempre por, principalmente por ação dos pescadores lúdico-desportivos, que introduziram no Tejo em Espanha. E depois, ao longo do tempo, passado 10 anos, provavelmente até menos, a espécie chega a Portugal e, e pronto. E agora tem sido é, é, tem sido introduzida em algumas alfeiras fora do troço principal do Tejo.
0: E como é que tem sido uh, a fixação e a expansão dessa dessa espécie no território? Uh, em que proporção é que está, por exemplo, presente no Tejo?
1: Nós, nós temos feito algumas monitorizações. Uh, principalmente ao longo do troço principal do rio Tejo, e com bastante saudade já na, na albufeira de Belver. E o que eu posso dizer é que, em termos da comunidade, em porcentagem da comunidade de, de peixes no seu todo, é cerca de 8 a 10% da sua comunidade. Em termos de biomassa é muito mais, pode ser acima dos 50% em termos de biomassa. O que nós temos estado a reparar é que uh, em 2006, 2007 e 2018, quando nós colocávamos uh, redes de amalhar para capturar silúcio, uh, uh, capturávamos um silúcio em cada duas uh, redes que nós colocávamos. Uh, hoje, desde 2020, 2021, por cada rede que nós colocamos, uh, apanhamos um silúcio, ou seja, duplicou. Uh, pronto, há aqui um, um efeito da a nossa experiência, estamos aqui a perceber melhor qual é que são os habitats onde eles estão, mas temos feito amostragens padronizadas também com outro método de pesca, que é a pesca científica, a pesca elétrica, e, e o número de siluros uh, que nós estamos a cap, uh, capturar tem sido, aumentou 5 vezes, ou seja, desde 2018 até agora, até 2022, aumentou uh, na ordem de cinco vezes.
0: 8 a 10% da, da popula das populações de, de pescado no rio, que tipo de impactos é que isto tem no, no ecossistema?
1: O siluro é, é, um, é, é um predador, é um predador de topo, com isto o que eu quero dizer é que a partir de um determinado tamanho, à volta de um metro, 130 um metro e 30, é um peixe que não é predado, Uh, por mais nenhuma outra espécie que exista, existem outras espécies de peixes que são predadores que já não conseguem comer o siluro, uh, também torna-se uh, torna invulnerável à a, 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 a predação por outras espécies, como a lontra ou como algumas aves aquáticas, e por isso acaba por ser uh, um, como ter um leão dentro da água. Ninguém come o um leão porque ele é o topo, é o predador de topo. Uh, é uma espécie que é muito oportunista, ou seja, alimenta-se das presas que são mais abundantes nos, no, no, nos rios e nas alfeiras, e uh, também, tá, tá, também se, já se sabe que é uma espécie que vai, uh, uh, é muito oportunista, uh, muito, aprende onde é que estão, um, onde é que estão as uh, agregações de presas, de algumas, de algumas espécies que de peixes, quer de aves. Por exemplo, uh, no rio Garron e também no, no rio Ebro uh, uh, o Siluro acabou por uh, desenvolver um método de pesca, que é sair fora d'água, comer pombos ou patos, e depois entrar para dentro d'água, como, como as orcas. Uh, e também já se, para o rio Garron também se percebeu que o Siluro era capaz de se concentrar junto às passagens para peixes onde havia algumas espécies migradoras, e que chegavam ao topo das, das passagens para peixes, os peixes estavam cansados como o sável, ou, ou a lampreia, ou, ou até o salmão, e que depois os silúcios estavam lá à espera para, uh, para comer essa espécie uh, migradora. Então é uma espécie que acaba por ser principalmente uh, muito pichívora, na alimentação principalmente de, de peixes de outras espécies, e tem este comportamento de aprendizagem, um comportamento também muito oportunístico para, 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 para caçar outros, outros animais.
0: Eu cheguei também a ver esse, esse, esse vídeo dos siluros a saltarem para a margem para, para caçar os pombos. Isto acaba também por afetar a, as comunidades humanas mesmo que usufruem da, da margem do, dos rios.
1: Quando nós vemos uh, animais selvagens, de grande porte, em áreas de lazer, né, algumas praias fluviais, né, e que eles são principalmente muito visíveis, andam sobretudo à superfície né, durante a época do verão, em julho. Nós já temos aqui algum, alguns dados de que eles ocupam sobretudo as zonas superficiais entre junho, julho e agosto, e tornam-se visíveis. Obviamente que nós estamos, achamos que, Alguma curiosidade, não é? somos adultos acabamos por ver, uh, ver somos, somos de grande tamanho acabamos por ver alguns peixes e eles depois fogem, etc, mas depois imediatamente várias pessoas já me disseram mas os meus filhos não vão para ali, para, para o pé da água para a beira da água uh, e então acaba por haver aqui algum, algum medo uh, perante animais de grande porte que às vezes acumulam-se uh, nestas áreas de lazer até ao momento não, é? não há qualquer tipo de registro de ataques a pessoas, etc. Há alguns casos que não estão bem confirmados de uh, comerem alguns animais domésticos, nomeadamente cães, que estão na água, nadar, ou uma coisa assim. Mas uh, há sim uns registros, há uns registros de ataques a, 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 um, a um mergulhador que passou no ninho de, de Siluro, mas é assim, isto ainda não está minimamente. Não é, não é, é um humor, é um boato, é um, são, são situações muito, muito próprias, um, por isso. Há sempre este medo, este receio, mas até ao momento nunca, nunca houve qualquer tipo de registro de, de, de pessoas, né? mas pronto, mas há esta, esta percepção, este receio que as pessoas podem ter uh, relativamente a terem animais grandes portos no trágico mediante, por exemplo.
0: Além de serem peixes de água doce, há sim alguma condição para o seu habitat que, que já se tenha percebido, que têm, por exemplo, a nível de temperatura, há assim algum tipo de, de característica mais particular ou determinados habitats, mesmo que sendo de água doce este peixe não habite?
1: Hum, sim, pronto, o que, o que acontece? Nós, nós nos, nos ecossistemas fluviais de Portugal, não é? nós temos aqui uma, das, uh, um grande, uma grande alteração, em termos de construção de albufeiras, para diferentes propósitos, né? para a produção de eletricidade, para a rega, para outros 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 fins também. E, obviamente, que esses habitats que são artificiais acabam por favorecer espécies que são oportunistas, oportunistas muito generalistas, e que, como é o caso um pouco do Silur, porque o Silur acaba por ocupar quer né, alguns lagos, no, nos Alpes, uh, também em zonas do del, uh, estuarinas, deltas da zona do, do, mar, do Mar Negro e grandes rios, e por isso uh, nós temos aqui, eu, eu, a espécie acaba por ser assim bastante generalista. O que eu acho que pode acontecer é que uh, rios bem preservados, rios que tenham muita corrente, rios que sejam de águas frias, provavelmente não serão tão... Uh, Suscetíveis à invasão do siluro. Agora, isto é, é muito baseado naquilo que eu acho que pode acontecer, tendo em conta essa espécie e o que é que pode acontecer. Agora, mas se nós colocarmos, por exemplo, numa, se houver uma introdução de siluro numa alfeira, como a alfeira do Ozibe, é? uma num troço superior de um grande tributário do Douro é óbvio que essa espécie, o poderá se dispersar para Jusante, que é para Montante, e ir invadindo esse, esse rio, por muito bom que esteja, porque aquela população naquele ambiente artificial, como é a Albufeira, vai servir de fonte para alguns indivíduos que vão dispersar, que é para Montante, que é para Jusano. Um, Mas há uma maior sus suscetibilidade à invasão uh, dos ambientes, artificiais, dos ambientes mais estáveis, como são, acabam por ser os principais rios, né, que acabam por ter, ter eh, essa, eh, estas duas, duas características
0: vezes. Estávamos aqui a falar deste problema no rio Tejo, mas já foi notada a presença do siluro noutros rios portugueses ou noutra zona do território?
1: Sim, sim. Hum, infelizmente, a espécie já foi detectada e confirmada hum, no rio Douro. Também está presente no Rio de Ouro. Um, A sua introdução, também, um pouco à semelhança do Rio Tejo, ocorre no, no Rio de Ouro, em Espanha, em 2014, salvo erro, e depois começa a haver alguns registros uh, para Josano. Uh, depois, uh, acho que, próximo da fronteira portuguesa, uh, creio, creio em Salamanca, uh, houve um outro registro, passado um ou dois anos. E, e agora, desde 2019, que nós começamos a ter registros uh, dados por pescadores lúdicos esportivos esportivos da espécie, e no ano passado, com a ajuda de um pescador profissional uh, na zona de Rezende uh, já cá muito embaixo, uh, já, já temos a confirmação. Ou seja, na minha opinião, eu penso que o Siluro já existe em todo o Douro, ou seja, desde o 10 Desde a, parte, desde a zona do estuário, desde a zona da costuma ver, até, um, até o Douro internacional. A questão é que nós não temos uh, procurado pela espécie, não temos estado uh, a trabalhar aí, e também não tem havido sim, programas de monitorização dedicados aos troços principais do, 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 do Rio Douro, nem, nem também às suas alfeiras, que acabam por não termos aqui muita informação da situação do Siluro ah, nessa zona. Estas são as duas zonas que estão, as duas, ah, duas bacias hidrográficas que estão confirmadas. O troço principal do Douro, o troço principal ah, do, do Tejo, mais duas Albufeira, que é Meimoa e Montargil, ah, e não sabemos mais nenhum registro, ah, noutras, noutras bacias hidrográficas de Portugal.
0: Desta situação surge, então, o projeto Life Predator, uh, que arrancou agora no, no último trimestre do ano e alonga-se, acho que para os próximos cinco anos, não é, com financiamento da, da União Europeia. Uh, quem é que faz parte deste projeto? Que medidas é que querem aqui alavancar uh, para controlar as populações de Siluro?
1: Então, é um projeto que é coordenado por uns colegas de Itália, pelo Conselho Nacional de Investigação de Itália. Uh, tem pelo menos, uh, tem mais três sócios beneficiários em Itália, uma empresa de, de, ligada à consultoria ambiental, uh, um, uh, uma comunidade intermunicipal da zona de Turino e uh, também uma entidade que faz a gestão de áreas protegidas na zona dos Alves. Depois uh, há um Instituto de Investigação da República Checa, que é, o, que é o Centro de Biologia da, da Academia de Ciência de Ciências da República Estética e, em Portugal, é a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com a Ciências ID, que é uma entidade afiliada, e três centros de investigação, o MARE, o CE3C e o Instituto ONU. Um, o que é que nós queremos fazer durante estes, estes próximos cinco anos? Primeiro de tudo, queremos uh, avaliar a situação do as populações de Siluro em zonas uh, de, de albufeiras em Portugal e de lagos na, em Itália e na República Checa um, e queremos avaliar se qual, quais é que são as abundâncias dessas espécies. Em Portugal vamos trabalhar principalmente na, 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 na albufeira de Belver, na albufeira de Fratel, no Tejo Internacional e na albufeira de Neimoa. E queremos ter aqui uma situação de referência destas uh, quatro alvos Quer em termos de biodiversidade que existe lá, de valores naturais que sejam muito importantes conservar, quer também da, da abundância do seguro, para termos esta situação de referência. Dentro da área de ação uh, destas. destas Destas albufeiras e zonas contíguas, nomeadamente, concretamente, o que com isto é, nos distritos de Castelo Branco, Santarém e Porto Alegre, queremos criar aqui uma rede de contactos junto dos pescadores lúdicos-desportivos e profissionais que nos possam dar informação em tempo, quase em tempo real, se aparecem mais ocorrências, mais registros de silúrgios noutras localidades. Depois, no terceiro, quarto e quinto ano, vamos fazer aqui ações de remoção de siluro para o controle populacional. Isto é para, não é para erradicar, vai ser muito, é impossível erradicar o siluro, mas é para mitigar o impacto desta espécie sobre os valores da biodiversidade que estão no local. Depois faremos uma monitorização no final do projeto, para ver se alguns indicadores da biodiversidade que nós que prioritários que nós identificamos se vão melhorar ou, ou não Bem, isto é uma, uma, uma perspectiva também de fazer aqui uma autoavaliação alta ou avaliação deste, destas ações de remoção hum, do do, do por último hum, isto será sempre acompanhado com hum, uma avaliação da, da parte societal, de como é que as pessoas estão a ver estas ações, é? se veem se, se isto é importante ou não é importante, de forma também poder criar aqui uh, uma maior proximidade uh, entre as pessoas e nós, não é? e também envolver uh, um, os agentes locais que fazem a administração do território, nomeadamente os parques naturais, as, os municípios, os um, municípios mas a da, ARH da do Tejo, o correspondente à, à Administração Regional Hidrográfica, e, e para também depois podermos passar aqui o conhecimento de, ok, nós estamos aqui a fazer a gestão, esta gestão pode ser, é eficaz, é? chegamos ao final e mostremos que seja eficaz, é eficaz, estes são os recursos, estão aqui os meios, isto é, isto é aquilo que a gente. este é o conhecimento que passámos, e agora a ideia será depois haver aqui uma, 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 um envolvimento e uma gestão depois a nível local, ao final dos cinco anos, no pós-life. Este é o, o, nosso, o nosso objetivo. Tem sempre uma parte muito forte do envolvimento da comunidade, da sociedade civil e, e, e também de haver aqui muito a sensibilização ambiental ter aqui muita interação com, com, com as pessoas e com os
0: Até porque a própria comunidade piscatória pode ser muito importante para fazer um controlo, não é? A longo prazo.
1: Sim, pronto, nós temos quem é pesca peixe, não é? temos principalmente um grupo que são os pescadores profissionais, vivem de algumas das espécies que já estão, ou que são nativas, ou que são até introduzidas, mas que vivem cá já há muito tempo, como é o caso da carpa, e que fazem parte, vezes, um pouco, da, da, já da cultura popular, gastronómica do, do interior do país, um, das nativas, um dos casos é o barbo. Um, e o que… depois temos aqui os, os pescadores lúdico ou desportivo, que pescam, que são muito variados, não é? tem muitos interesses. Há uma parte que, sei, que gosta muito de pescar é, a carpa ou ao barbo, outros gostam de pescar o achigã, que é uma espécie também exótica, e outros gostam de pescar aos predadores, outros gostam de pescar as trutas, e então acaba por haver aqui múltiplos interesses. Há pessoas dos predadores, quem pesca aos predadores, muitos deles gostam de pescar o siluro. E o que nós já fizemos foi, foi inquérito só aos pescadores, quer aos pescadores profissionais, quer aos pescadores lúdicos ou desportivos. O que é que nós uh, perguntámos? Perguntámos se os pescadores entendem que uh, é, o Silur é uma espécie que pode ter um grande impacto negativo uh, uh, na, a, a nível do ecossistema. E a grande maioria reconhece que tem um grande impacto negativo. Perguntámos também se uh, a espécie era uh, vista como um troféu de pesca, por, por atingir um grande tamanho, não é? E aí a resposta foi muito ambígua. Muitos disseram que sim e muitos disseram que não. Depois perguntámos também o que é que eles faziam aos siluros quando pescavam os Por lei, não podem devolver à natureza os silúrios, quando os pescam têm que os matar. E os pescadores profissionais, todos que pescavam à rede, disseram 99% 95% a 99% matavam os peixes, mas nos pescadores lúdicos desportivos, cerca de 45% libertavam o peixe de volta. Mas, pronto, era este, este tipo de, de perguntas que nós começámos a perceber que há aqui um trabalho de sensibilização e de, de, de tentar trazer uh, os pescadores lúdicos ou desportivos para, para a gestão efetiva da, 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 destas
0: Porque estamos a falar também de um peixe que é comestível, ou não?
1: Sim, totalmente, sim. Na, na, países da Europa Central, como a República Checa, a Eslováquia, a Hungria, uh, até a Roménia, eles comem o silu, é um peixe de grande inovação, uh, tem muita, muita carne, é? acaba por ser e até utilizado em aquacultura. Em alguns países já foi introduzido porque, uh, por causa desta de, de de sua produção em aquacultura. Um, agora, nós temos aqui uh, já se come, já se vê há em alguns locais, não muitos, não muitos, em alguns locais a venda de siluro e, e a comercialização de siluro. São mesmo, é muito prestigial. Uh, nós, nós fizemos esse inquérito aos pescadores profissionais e, e dos cerca de 50 pescadores profissionais, apenas dois ou três faziam algum comércio do Siluro. Um, e em alguns restaurantes, pelo menos aqui na, 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 no, na zona do, do Ribatejo e do Médio Tejo, Tejo Interior, também se vê, uh, também, se, também pode aparecer Siluro no menu mas é, é raro. É um, bocado, é um Há algumas iniciativas um, de, de, de utilização do siluro, algum interesse da, da, da indústria agroalimentar para utilizar o siluro, quer na produção de hambúrgueres de peixe, quer na produção de, de pasta de peixe. Um, e, portanto, há aqui esta Há este. Um, pronto, há aqui este interesse. Qual é que é o risco disto? Isto é que se isso se torna uma, um, um peixe muito interessante em termos de valor económico, obviamente que outros pescadores ou outros pescadores profissionais podem também querer ter este recurso nas suas bacias hidrográficas uh, onde eles trabalham. Pode, aumenta o risco de introdução da espécie noutros sítios, como, por exemplo, o rio Guadiana, o rio Montego. Pode haver aqui este... Isto para já não é um caminho que nós queiramos muito uh, valorizar, seja, pode haver aqui um aproveitamento gastronómico, normalmente o siluro não tem uh, muito um valor, há assim, um grande valor comparativamente a outras espécies um, que encontramos nos rios, né? quer dos barros, quer das cartas, quer também dos peixes migradores, que estão na, 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 na praia. Mas, mas sim, é uma espécie de combustível sabe? eu queria também salientar uma coisa que era, tem a ver aqui com os acabei-me de lembrar tem a ver aqui com o, o, entidades nacionais que participam no projeto Life Travels, é? É, é, é o município de Vila Velha de Roda é, e, que, e, e a conserveira do interior que acabaram por é, ser é, cofinanciadores do projeto não é? eles trazem o financiamento direto para o projeto e isso foi essencial porque para demonstrar em fase de candidatura que nós já temos atores locais a, a, muito empenhados aqui nesta, nesta, neste, neste trabalho.
0: Falando exatamente do, dos participantes do, do projeto, no caso do Life Predator temos Portugal, Itália, aqui com o contributo da República Checa. Uh, mas tendo sido o Siluro introduzido nos nossos rios, do outro lado em Espanha, uh, o Filipe vê uma preocupação uh, dos investigadores espanhóis por exemplo, e também lidar com este problema lá?
1: Sim sim, sim. Um, na, 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 na Catalunha já há bastante trabalho feito do, anteriormente um, apesar de não haver eu conheço neste momento é, aqui algum, algumas ações direcionadas para o siluro, para a remoção do siluro, mas a espécie é, chegou agora recentemente ao Guadalquivir, é, já, bom, há, há 10 anos que chegou ao Guadalquivir, mas chegou à parte baixa do Guadalquivir, zona, entre Córdoba e Sevilha, e já aqui o, o, o alarme social, sobretudo sobre os, sobre os pescadores que trabalham na, na zona estuário do Guadalquivir e o impacto que pode ter no Parque Natural de Donhiana e, e tem havido aqui eh, haverá um trabalho de avaliação da situação de, atual no Guadalquivir e com alguma remoção eh, com, com os pescadores profissionais no Rio Tejo na, na, na Extremadura a Junta Autónoma da Extremadura eh, através do, de, da equipa do gabinete de pesca e aquacultura, já estão a fazer remoções de siluro dos rios, ou seja, eles identificam os locais onde os siluros estão agregados, através de vigilantes da natureza, e depois a seguir, vão lá, bloqueiam os, os rios com redes, fazem pesca elétrica e removem os siluros dos do ecossistemas. Ou seja, eles já estão a fazer esse trabalho, nós, no projeto Live quando nós come começámos a fazer a candidatura, a trabalhar na candidatura, é, tentámos entrar em contato com a Junta Autónoma da Extremadura, mandámos mensagens para as pessoas é, para os departamentos que, se calhar, não eram os que mais adequados é, e depois acabámos por não ter tempo de desenvolver na, na, na questão de do Tejo, faz em todo o sentido estarmos a trabalhar com os dois países, mas bem, entre, o tempo, entre o tempo da candidatura a ser sentida e, e o trabalho efetivo que a gente precisava, acabámos por não conseguir envolver os colegas. Mas, neste momento, uma das, uma das coisas muito importantes que nós estamos a fazer, com os colegas da República Checa, que têm umas abordagens para para, para estudar e como pode se fazer gestão biomanipulação de alguns dos lagos foi por isso que os trabalhar muito em biomanipulação de lagos com introduzir mais seguros no caso deles onde a espécie é nativa. Uh, eles já tiveram cá conosco uh, a utilizar palangres, né, que são linhas longas com diferentes anzóis, e nós convidamos os colegas em Espanha para nomeadamente que é da Universidade de Córdoba, trabalho no Coral que em Baroque, quer dos colegas da Junta de Estudamadura para, para estarem estar em conosco em Belver em outubro e já tivemos a fazer aqui uma troca de experiências e, e de impressões para ver quais é que eram os meus métodos. ou seja, nós claramente que não vamos não vemos isto só da fronteira para cá, vemos sempre na perspectiva também aprender com os colegas espanhóis, com a experiência dos colegas espanhóis e também poder uh, fazer aqui transferir o conhecimento e a experiência do, dos colegas italianos e, e, e checos para lá da fronteira. Vai ser sempre uma perspectiva de disseminação do conhecimento.
0: Vai haver aqui uma ação em ambas as frentes. Filipe, muito obrigada pela, pela participação. Filipe Ribeiro, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o podcast Biosfera regressa na próxima semana. Até lá, mantenha-se bioativo. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.